0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Ja Leute, so manch einer, manch eine von euch wird ja auch Hochschulmarketing machen. Und wenn man das so macht, ich habe das früher selber gemacht, äh, vor Urzeiten, als ich bei Bertelsmann äh, noch für Employer Branding und äh, Recruiting zuständig war, dann stellt man ja fest, das ist ein ziemlich aufwendiges Geschäft. Ne? Man fährt an die Hochschulen, macht da Events, muss dann irgendwie mit den StudentInnen äh, im Kontakt bleiben, das ist manchmal sehr anstrengend und so. Vor allen Dingen ist das ganze Geschäft aber extrem kostenintensiv und extrem zeitaufwendig. Und ähm, ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, äh, geht das äh, im Jahr 2024 nicht irgendwie cooler, zeitgemäßer äh, und, und auch den, den Bedürfnissen der, der Gen Z angepasst, denn um die geht's ja eigentlich hier und ich glaube, das geht und das glaubt nicht nur ich, das glaubt nämlich auch der, der Gast, den ich heute hier am Start habe, da freue ich mich schon total drauf, es ist Thomas Schulz, er ist Co-Founder und CEO von Career Ferry. herzlich willkommen Thomas.
1: Danke, Jero. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Also man merkt es so ein bisschen an der Anmoderation. Ich muss ja eigentlich immer neutral bleiben, fällt mir in diesem <lacht> Kontext gar nicht so leicht, weil ich wirklich cool finde, was ihr macht. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl du doch mal, wie es überhaupt zur Gründung von Career Ferry gekommen ist. Wie war dein Weg, wie war euer Weg, was ist eure Founding-Story? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, also kurz zu mir. Ich habe einen etwas eher unkonventionellen Background, ähm, würde ich sagen. Ähm, ich habe Mathematik studiert, äh, war nach dem Mathematikstudium etwas unentschlossen, was ich machen will. Ähm, bin dann ins Banking gerutscht, war dann ein paar Jahre im Banking unterwegs, ähm, habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so äh, zu mir passt, oder also zu dem, was ich machen möchte. Und äh, ich habe mich dann zu der Zeit mit dem Mitgründer, das ist der Maximilian bei uns, äh, getroffen, mit dem auch ähnliches widerfahren ist. Und äh, die gemeinsame Realisierung war, dass es immer wie, schwieriger wird, einen Job zu finden, der zu einem passt. Also insbesondere, wenn man sich anschaut, es gibt heutzutage auch so viele Jobs, die es vielleicht vor einigen Jahren noch nicht gab. Das wird in Zukunft sicher noch viel stärker so sein. Und das bringt natürlich auch eine gewisse Herausforderung mit sich, äh, insbesondere für junge Talente, zu verstehen, welcher Job oder welches Unternehmen oder welches Team passen jetzt eigentlich zu mir und äh, ja also ich denke grundsätzlich ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder Füllung im eigenen Job auch immer wichtiger wird so, insbesondere auch wenn man sich die ganzen Automatisierungstechnologien äh, anschaut die auch gerade unsere Arbeitsweise immer mehr verändern und genau das äh, dann haben wir zusammengetan und ähm, mit Careerfly gestartet und da neue Wege zu gehen um für mich als Young Talent zu verstehen welcher Job, welches Team, welches Unternehmen passt zu mir?
0: Ja, super. Ihr, ihr seid ja auch noch gar nicht so unendlich lang am Start. Euch gibt es, glaube ich, vier Jahre, etwas mehr jetzt. Ne? Wir sprechen jetzt Anfang 24, aber vier Jahre, paar Monate oder viereinhalb Jahre am Start. Ähm, fühlt sich das lang oder kurz an? Und seht ihr euch selbst überhaupt noch als Startup?
1: <lacht> ja, also tatsächlich sind wir vor äh, dreieinhalb Jahren so richtig durchgestartet. Also am Anfang waren das mehr Pilote, die wir durchgeführt haben. Ähm, von dem her, ja, ich glaube, mit dreieinhalb Jahren fallen wir noch in die Startup-Kategorie.
0: Ich glaube, der Kartoffel ist ja meistens um die fünf Jahre. Ähm, aber ja, würde ich so sagen. Na ja, cool, okay. Jetzt äh, wissen wir so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht kannst du einmal die Idee nochmal skizzieren. Vielleicht erstmal aus der Zielgruppe heraus gedacht. Also ähm, wir nehmen mal an, man ist Student, Studentin. Wie kommt man mit euch äh, sozusagen in Kontakt? Und vor allen Dingen, das ist ja bei solchen Plattformprodukten, ihr seid ja eins davon, ist ja immer eine Problematik. Normalerweise wird mhm. so gelöst, dass man erstmal massiv die Zielgruppe auf die Plattform holt, weil die die Kunden dann in einem Arbeitnehmer-Driven-Market natürlich irgendwie dann auch, ja, more or less von selber kommen. So ganz nicht, denn man muss immer noch Sales machen. Aber auf die Seite kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns erstmal wirklich die, die Seite der StudentInnen nehmen. Erklär doch mal, was Career Ferry da tut.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also vielleicht ganz kurz zum, zum oder vielleicht fange ich anders an. Genau, Also was machen wir überhaupt und dann vielleicht auch noch zum, zum H&I-Problem. Ähm, was sie aufgebaut haben, ist eine Plattform, auf der jeden Tag Mitarbeitende von verschiedensten Unternehmen Livestreams durchführen, also interaktive virtuelle Events um da wirklich einen Einblick in die eigene Arbeit äh, an Studierenden und Graduates zu geben und da ihnen auch zu zeigen, eben was ihnen Spaß macht bei der Arbeit und wie es auch für Studierende aussehen könnte, wenn sie morgen in dem Team anfangen würden. Und ähm, das Spannende auch für Unternehmen ist, dass wir hintendurch mit verschiedensten Hochschulen arbeiten, also mittlerweile sind das über 200 in ganz Europa, die diese Streams dann wirklich auch an ihre Studierenden bewerben. Und das heißt also auf der einen Seite als Student oder Studentin habe ich die Möglichkeit, jeden Tag interessante Teams kennenzulernen, und wirklich von den Menschen dazu hören, was sie da spannend finden. Ähm, und als Unternehmen habe ich die Möglichkeit, durch Career Ferry, durch diese Livestreams meine Talentansprache über verschiedene Hochschulen wegzuskalieren. Und genau, das Ganze geht natürlich auch in Richtung eben Jobbranding oder Opportunity
0: Branding. Okay. Und ähm, ja, wie werden die StudentInnen auf euch aufmerksam? Wie vermarktet ihr das? Wie kommt ihr an die Zielgruppe ran? Genau,
1: tatsächlich, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Netzwerk von Hochschulen und das heißt, an den Hochschulen sind es die Career Centers oder studentische Fachschaften, mit denen wir, die an der Plattform angebunden sind. Und so wie das dann aussieht, wie es dann aussieht für Unternehmen, ist, dass wenn sie dann einen Livestream aufsetzen und sagen, ich würde gerne das Thema XY oder äh, etwas erzählen oder diese Stelle vorstellen, dann können sie auch gleichzeitig auswählen, mit welchen Hochschulen unserem Netzwerk das dann beworben wird. Das wird dann automatisch an die Hochschulen geteilt, also mit Career industriebs oder Fachschaften, die dies dann an die eigenen Studierenden, die dafür in Frage kommen, weiter bewerben, also kaskadieren.
0: Okay. Ja, cool. Also und sozusagen von der Größenordnung, auf wie viele StudentInnen habt ihr so Zugriff?
1: Ja, das ist spannend. Also wenn man sich anschaut, wie viele Studierende theoretisch angesprochen werden können durch diese ganzen Kanäle, also eben durch diese ganzen Hochschulen, die das dann weiter kaskadieren, das ist der Funnel, wenn man wirklich jeden Stand anspricht, theoretisch kann das bis 6, 7, 800.000 hochgehen. Aber meistens ist es natürlich so, dass man dann auch als Unternehmen etwas äh, spezifischere Zielgruppen hat ähm, oder vielleicht eben ähm, Einschränkungen zur Sprache ähm, oder eben ähm, zu, äh, zu, um, zu, zum Land auch, wo das Ganze stattfinden soll. Also bei uns sind die Zielmärkte äh, bis jetzt Deutschland, Schweiz ähm, und, und Holland. Genau, das heißt also meistens wird dann nur eine Teilmenge von diesen 800.000 angesprochen.
0: Okay. Und die Anzahl der Hochschulen, die ihr die ihr sozusagen integriert habt?
1: Momentan sind das um die 250, mit denen wir das durchführen. Und ja. äh, je nach Hochschule ist es dann mit dem Career Center oder mit äh, verschiedenen studentischen Fachschaften, mit denen wir dann zusammenarbeiten.
0: Das ist eine irre Menge. Wie habt ihr das geschafft, da so hinzukommen?
1: Es äh, ist spannend. Also grundsätzlich, also das geht auch etwas in die Richtung des HNRI-Problems. Als wir gestartet sind, das war... Ähm, wirklich zu Anfang der Corona-Zeit, ähm, ähm, du hast es richtig gesagt, also man hat diese Herausforderung, wie kriege ich Unternehmen und Studierende gleichzeitig auf die Plattform, ähm, was wir gemacht haben, wir sind einen anderen Weg gegangen, wir sind zuerst auf die Career Centers gegangen und äh, haben Ihnen da jetzt zu Anfang Corona eine Plattform geboten, ähm, eine virtuelle Plattform, mit der Sie sozusagen mit den eigenen Partnerunternehmen und für die eigenen Studierenden sehr einfach interaktive virtuelle Events aufsetzen konnten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Career Centers ähm, für uns sind sozusagen die eigenen Partnerunternehmen und die eigenen Studierenden ongebordet haben. Und das hat uns sozusagen auch diesen, diesen Startschuss ermöglicht.
0: Okay, Wahnsinn. Und ähm, wenn man jetzt äh, so schaut, das ist beeindruckend, wo ihr jetzt da steht, habt ihr da äh, irgendwie größere Wachstumspläne für dieses Jahr? Oder äh, ist sozusagen das Wachstum jetzt erstmal auf der anderen Seite geplant? Weil irgendwie habe ich so den Eindruck, dass ihr den Markt auf der einen Seite schon relativ gut im Griff habt. Ne?
1: Ja, also tatsächlich, also es gibt ähm, sicher, also Wachstum, absolut. Ich glaube, dass äh, ähm, anders kann man sich das wahrscheinlich auch als Start-up nicht, nicht, äh, nicht erlauben. Aber äh, du sagst es richtig, es gibt sicher zwei Seiten ähm, wir, oder vielleicht drei Seiten sogar, ähm, die wir in diesem Markt spielen müssen. Ähm, die eine, die Unternehmensseite und die zweite, die Studierendenseite. Und äh, was das heißt, ist auf Unternehmensseite, was wir uns natürlich auch anschauen, ist, Eben verschiedene Fragen, die uns stellen. Also einerseits, wie, wie, wachsen wir schneller? Also, wie sich auch wahrscheinlich die, die meisten Startups das fragen. Aber natürlich auch nach diesem Attraction-Event äh, oder diesem nice event wo man mit Leuten interagiert, was passiert danach? Oder also, wie kann ich dann äh, Studierende converten, dass sie da zum Beispiel sich bewerben? Wie kann ich das Ganze messen? Ähm, und dann natürlich auch auf Studierendenseite. Was sehr spannend ist, ist die Frage, ich habe jetzt die Möglichkeit, zwei jeden Tag, ähm, Unternehmen kennenzulernen oder Teams in diesen Unternehmen durch diese Livestreams. Aber was sie dahinter aufbauen, ist diese ganze Recommendation Engine. Also, wenn man sich das vorstellt, ähm, ähm, wenn man sich zum Beispiel Netflix oder YouTube anschaut, das ist dann eher statischer Content, also statisch im Sinn von, also aufgenommener Content. Aber da ist es natürlich auch so, wenn ich da mir Content anschaue, Gibt es ja hinten rein eine Recommendation Engine, der mir dann auch sagt, was ich als nächstes wahrscheinlich interessant finden würde. Mhm. Und was wir eigentlich machen mit, äh, mit Career Fairy ist das Gleiche für Jobs. Das heißt, wir, wir schauen uns an, dass also wenn du als Student so und so lang, äh, als Studentin so und so lang in so einem Livestream drin warst oder was, je nachdem, was deine Interessen sind, dass wir dir da weitere Vorschläge machen zu Livestreams und Unternehmen, die du kennenlernen solltest und dich dadurch dann eben durch diese Career Discovery Journey führen, am Ende dieser Journey sollst du dann die Möglichkeit haben oder ähm, die Tools haben, um wirklich zu verstehen, welches Unternehmen zu mir am besten passt und dich dann natürlich auch bewerben.
0: Ich finde das von der Grundidee total klasse. Was ich mich nur letzten Endes schon ein wenig frage ist, bei Netflix ist das ja noch relativ easy. ja. Ich habe das Bedürfnis, ich will mir einen Film angucken oder eine Serie so und, und, und da ist es dann halt. Und, und das habe ich halt immer wieder. Also das hört ja nie auf. Das, dagegen bei der Arbeitgeberwahl, bei StudentInnen, da hast du ja ähm, als Anbieter, der ihr seid, einmal eine Chance. Vielleicht vielleicht auch, wenn ihr Praktika und so weiter mit, mit, mit integriert oder drin habt, das weiß ich gerade gar nicht genau, dann hast du vielleicht mehrmals. Aber eigentlich hast du einmal einen Schuss. Äh, und es ist ja auch nicht so, dass diese StudentInnen sich unbegrenzt viel da anschauen. Also wie stellt ihr sicher? dass da eine gewisse Nachhaltigkeit ist, also eine gewisse Stickiness auch, dass also wirklich äh, mehreres geschaut wird, denn das ist ja umgekehrt für die andere Seite auf der Plattform, nämlich für die ArbeitgeberInnen total relevant. Ne? Also die Absolut. wollen ja hinterher auch wissen, wie oft ist mein Content eigentlich geschaut worden und wie gut äh, konvertiert er eigentlich. Also Und da ist, glaube ich, eine kleine Herausforderung, denn wir sind ja im äh, ArbeitnehmerInnenmarkt und Viele von den guten StudentInnen, die haben ja über Praktika und so weiter eh schon Angebote. Also wie, da ist es wirklich wichtig, den Content sehr, sehr passgenau zuzuspielen, aber vielleicht auch irgendwelche Gamification-Ansätze oder ähnliches drin zu haben. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage und ähm, die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, ist, es gibt sicherlich den den einen Engel, äh, den du sagst, dieses Gamification Engels, dass wir die Anforderungen Anforderung auch an uns selber haben, dass wenn du als Student oder Studentin in so ein Event reinkommst, in so einen Livestream, dass die Art und Weise, wie du da mit den Leuten interagierst, hier auch zu einem gewissen Grad Spaß machen sollte. Das heißt, die Plattform, die wir aufgebaut haben, geht da sehr stark in die Richtung, dass da... Ist da vielleicht von Twitch inspiriert, für die, die ähm, Twitch kennen, also diese Gaming-Plattform. Aber das andere natürlich, die andere wichtige Frage ist, ähm, um da wirklich nachhaltiger zu sein und dann auch sicherzustellen, eben dass diese die Dauer, wie lange dann Studierende bei uns drauf sind, ähm, länger ist, da gibt es natürlich zwei, ähm, zwei Ausrichtungen. Die eine ist, wie können wir Studierende früher ansprechen und die zweite ist, wie... Können wir vielleicht auch nach dem Abschluss, dann sind das dann Young Professionals, da auch weiter diese Studium begleiten mit relevanten Content. Und das heißt also eigentlich die Frage dann, also neben der Gamification ist der andere Engel: mit welchem Content kann ich mich eigentlich heutzutage als Unternehmen ähm, bei Studierenden vorstellen und vielleicht das auch früher im Studium und wie stelle ich sicher, dass das auch aufgenommen wird. Das heißt also, was wir auch machen, also wir haben knapp 1000 Livestreams im Jahr und schauen uns da auch sehr genau an, was sind denn genau die Themen, äh, die es mir als äh, Unternehmen ermöglichen, auch früher schon wieder anzusprechen? Vielleicht sind das Themen Richtung ähm, wie ähm, was, vielleicht sind das Themen Richtung Workshops, also Excel-Workshops, also wie ähm, äh, lerne ich die äh, die Excel-Skills, die ich eigentlich in der Praxis von morgen brauche, als Berater oder Beraterin zum Beispiel? Wie verhandle ich mein Solär richtig? Ähm, themen bezüglich, ich weiß nicht, wir hatten ferrari ähm, die, ähm, wo, ein, wo ein ingenieur auf der formel 1 piste war und gezeigt hat wie man da so ein auto baut dass es aerodynamischer ist und das sind natürlich auch themen die mich als studierende ansprechen können wenn ich auch wenn ich noch keinen job suche ja, und das, das heißt also das ist für uns auch wie wir das sehen ähm, auch ein wichtiger aspekt für für unternehmen dass man da eben nicht nur die leute reicht die jetzt schon Eben ähm, einen Job suchen, weil man da wirklich auch eine sehr kurz, äh, kurze Dauer hat, ähm, ähm, auf der Studierende auf dem Plattform sind oder erreichbar sind. Aber wirklich die Frage, wie kann man das auch, ähm, wie kann man die Leute früher erreichen?
0: Okay. Ja, das hört sich an, äh, als hättet ihr da schon viele Ideen, aber äh, das ist natürlich die ganz große Herausforderung, das äh, dann entsprechend da auch so zu bespielen. Dass da die richtigen Zahlen bei rumkommen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Moment, um mal jetzt wirklich auf die andere Seite zu wechseln, nämlich auf die Seite der Arbeitgeber. Ich finde erstmal cool auf eurer Webseite, die, die ihr relativ neu gemacht habt. Ende, Ende letzten Jahres, glaube ich, live gegangen, die neue Version. Die erklärt das alles sehr schön und da gibt es auch eine eigene Webseite halt nur für Arbeitgeber, also für die, die letzten Endes ja auch für die Monetarisierung bei euch sorgen. Die werde ich mal in den Show Notes verlinken. Übrigens genau wie dein LinkedIn-Profil, damit man äh, dich kontaktieren kann. Also für all die, die jetzt zuhören, ihr findet das in den Show Notes. Aber lass uns da mal drüber sprechen. Also jetzt aus einer Arbeitgebersicht. Was können Arbeitgeber bei euch alles so tun auf der Plattform, mit der Plattform?
1: Genau, ähm, also erstmal sehr gerne, ähm, wenn du das verlinkst. Ähm, bezüglich was Arbeitgeber bei uns als Plattform machen können oder was wir sehen, was wir bei uns machen, ist Folgendes. Wir haben die eine Komponente, die mehr Richtung, ähm, die den Painpoint abdeckt, wirklich qualifizierte Bewerber, Bewerberinnen zu finden für gewisse Stellen, die offen sind. Wir nennen das die, die Job-Livestreams. Und ähm, die andere. Ähm, der, das andere Modell, was wir die Awareness Livestreams nennen, wo es wirklich um die The Thematik geht, wie kann ich als Unternehmen mich schon früher mit relevantem Content bei Studierenden positionieren, die vielleicht wirklich auch noch etwas früher in der akademischen Laufbahn sind. Und äh, das sind die zwei Ausrichtungen, die wir haben. Ähm, bei der ersten Ausrichtung bei diesem Job Livestream haben wir da mittlerweile Anbindungen an über 30 ähm, der größten Webmanagement systeme aufgebaut. Und das Spannende ist da, dass man auch da als Unternehmen direkt eigentlich aus dem Livestream heraus kann. Das heißt, ich kann wirklich dann zum Beispiel ein Praktikum oder ein trainee vorstellen im Livestream, ähm, den Link einbetten und dann direkt sicherstellen, dass du diese Anbindung an mein BMS, ähm, wenn ich als Student oder Studentin da klicke, ich direkt eigentlich meine Bewerbung ins BMS schicke. Und das äh, macht es natürlich auch für Unternehmen spannender, weil das ganz viel messbarer macht und ich natürlich auch mehr Bewerbungen bekomme.
0: Okay, das, das ist die, die eine Seite, du hast aber von zweien gesprochen, ne?
1: Genau, und die zweite Seite ist, ähm, das ist äh, die Awareness-Seite, ähm, also die Awareness-Livestream-Seite, wo es wirklich darum geht, mit relevanten Content-Zielgruppen auch schon früher anzusprechen oder zum Beispiel, was wir natürlich sehen, ist ähm, immer mehr Unternehmen, die jetzt auch technische Profile suchen und da aber noch keinen Brand haben und sich da die Frage stellen, wie kann ich mich eigentlich ähm, positionieren bei dieser Zielgruppe, wenn die mit meinem Brand noch nichts anfangen können. Ja, und da geht es natürlich darum, in solchen Awareness-Livestreams zum Beispiel spannende Projekte zu zählen, und das, das macht man dann meistens mit Themen, die eigentlich eine breite Zielgruppe interessieren. Das kann Richtung Nachhaltigkeit sein, Richtung KI, Richtung ähm, Produktinnovation und vieles mehr. Und genau, das ist die, das ist die zweite Ausrichtung und da die, die KPIs, wenn Sie sich anschauen würden, sind wirklich dann mehr eben Richtung aktivierte Hochschulen, die man in diesem Livestream erreicht hat, Studierende, die dann teilgenommen haben und natürlich auch Studierende, die dann gewissen Call to Action im Livestream geklickt haben.
0: Das finde ich gerade ganz, ganz spannend, was du sagst. Denn wenn man bei euch auf der Webseite ist, dann sieht man erstmal die üblichen verdächtigen Unternehmen. Das sind die großen Beratungen. Ähm, ne, Big Four sind einige dabei. Große Banken, große, große Brands, die man eigentlich kennt. Die würde ich ja auch an eurer Stelle auf die Webseite natürlich packen. Aber die haben natürlich diese Kanäle, die machen das eh, sage ich mal. Ich glaube, der große Dreh vielleicht auch äh, in der Monetarisierung der liegt wahrscheinlich für euch nicht nur da. Also es ist cool, die alle zu haben, aber du hast es gerade so implizit angesprochen, Unternehmen, die nicht so eine bekannte Employer-Brand haben. Also für die ist doch Career Fairy eigentlich eine richtig geile Methode, an ihre Zielgruppe ranzukommen, wenn ihr im Hintergrund sozusagen sehr zielgerichtet die Videos und Infos und Streams ausspielt. Da habe ich ja dann auch eine Chance als größerer Mittelständler, der irgendwo keine Ahnung, im, im, im Schwabenlände sitzt, den man nur im Umkreis von vielleicht 100 Kilometern äh, regional kennt, der aber keine übergeordnet bekannte äh, Arbeitgebermarke hat. Und da drückt der Schuh ja inzwischen ganz, ganz kräftig bei diesen Unternehmen. Also das interessiert mich nochmal. Vielleicht interpretiere ich das auch gerade da rein. Äh, habe ich mich aber auch richtig verstanden. Also sind das nicht, ist Career Fairway nicht gerade für solche Unternehmen auch total spannend?
1: Absolut. Ähm, und ähm, also spannend, dass du das ansprichst, also hören wir auch immer mehr von Studierenden. Also wie du gesagt hast, also ein Großteil der Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind oftmals auch jene Unternehmen, die dann auch lokal bei eben Karrieremessen an den einzelnen Universitäten oder Hochschulen vertreten sind. Ich meine, grundsätzlich ist natürlich auch für uns die Frage nach der, ähm, nach der Go to Market Strategie so im Startup. Mhm. Und äh, was da auch für uns spannend ist, ist, wenn wir da zuerst eben mit äh, großen Brands zusammenarbeiten, das natürlich auch mehr Studierende in einem ersten Schritt auf die Plattform bringt. das geht dann in diese Richtung NEI-Problem, dass man immer auf beide Seiten schauen muss. Und wenn wir dann eben mehr Studierende durch diese großen Brands auch haben, wird es natürlich dann auch einfach für uns, die KMUs, das, also, diese Lösung anzubieten, weil wir dann auch, weil dann auch natürlich die, die Anzahl Studierende bei uns noch größer ist. Absolut. Also insofern, genau, also insofern ist es mehr eine Strategiefrage, wie man das zuerst angeht, aber absolut super relevantes Thema für uns.
0: Ähm, wo steht ihr da? Seid ihr schon an dem Punkt, wo ihr vermehrt auch auf äh, mittelständische Unternehmen zugeht oder seid ihr noch eigentlich in der, in der ersten Phase?
1: Absolut. Also wir haben jetzt eigentlich ähm, vor vier Monaten ähm, jemanden neu in unserem Berliner Team eingestellt, ähm, die konkret auch wirklich äh, sich anschaut, wie man äh, vermehrt mit keinem zusammenarbeiten kann. Von dem her ja absolut spannend für uns und wir sind da jetzt gerade aktiv dran.
0: Hört sich, hört sich aus meiner Sicht auch sehr spannend an. Da, da sehe ich mittelfristig fast den, den größeren Dreh noch. Was vielleicht auch nochmal spannend ist, das sieht man auf eurer Webseite auch, also wie Unternehmen eigentlich im Hintergrund Career Ferry bedienen können. Weil das ist ja auch die große Frage. Wie aufwendig ist es eigentlich, den Content da reinzubringen? Also sozusagen, wie aufwendig ist es, mich als Unternehmen so weit zu bringen, dass ich da wirklich was zu erzählen habe? Das wäre ein Teil der Frage und der andere Teil der Frage ist, wie stark kann ich eigentlich dann hinterher über Daten sehen, was mit meinem Content passiert?
1: Ja, sehr spannend. Ähm, ich schreibe auch noch die, Frage, die Frage auf. Ähm, genau, also ähm, es, hat, es sind ein paar Sachen, die du gefragt hast. Das Erste ist, ähm, wie aufwendig ist das? Und das hat natürlich einerseits mit der Zeit, die ich effektiv da sitze und was erzählt zu tun. Also die meisten Livestreams sind zwischen 45 und 60 Minuten. Was wir natürlich machen ist, ähm, momentan passiert das noch viel auf ähm, Beratungsbasis, dass eben ähm, wir Unternehmen da auch mitgeben, was wir sehen, dass ähm, Content gut ankommt und Zielgruppen anzusprechen, die für sie relevant sind. Die Idee ist natürlich auch für uns immer mehr, dass wir das auch Produkt, also im Produkt zur Verfügung stellen, dass ich dann sozusagen als Unternehmen wirklich sagen kann, gut, ich will die Zielgruppe erreichen und dann sehe, was mit welchem Content oder mit welchen Stellen oder mit welchen Themen wurde die Zielgruppe am besten erreicht in der Vergangenheit. Mhm. Ich glaube, das Spannende ist, an der ganze Geschichte, dass wir durch diese Livestreams wirklich dreidimensionale Daten haben, wenn man das so sagen kann, es ist nicht nur, eben ich als Student melde mich an oder Studentin melde mich an und dann äh, melde ich mich ab oder, oder nehme teil oder nicht, sondern wir sehen natürlich auch sehr viel, wie engaged sind die, die Studierenden im Livestream drin. Also was interessiert mich, ähm, bei was reagiere ich, wie stelle ich Fragen und das heißt, es gibt auch viel mehr Daten, die wir dann im Nachgang auch schon, ähm, den Unternehmen im Dashboard zur Verfügung stellen können, damit diese sehen, ähm, wann habe ich da, also was genau hat gut geklappt und was vielleicht weniger. Ja, super.
0: Ähm, was sind denn so ähm, Milestones, die ihr euch jetzt für 2024 vorgenommen habt? Vielleicht kannst du auch einmal so, so einen Blick ins Nähkästchen uns gewähren.
1: Ja, gerne. Also es gibt zwei Sachen. Also das eine ist auf ähm, der Wachstumsseite und das zweite ist auf der Produktseite. Ähm, auf der Wachstumsseite ist es sicherlich ähm, noch stärker in unseren Zielmärkten, also Deutschland, Schweiz und Holland wachsen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, also auf der Produktseite, ist es ähm, die ganze Recommendation Engine, weil das ist sicherlich auch der Krux an dem Ganzen, so aufzubauen, dass wir immer mehr auch sehen können, die Studierende, die wir, denen wir sagen, du solltest zu Unternehmen XYZ in den Livestream gehen, die finden den Livestream auch gut und die bewerben sich danach. Weil das führt uns natürlich dann ähm, zu einem Punkt, wo wir dann im Nachgang Unternehmen sagen können, wenn ihr zu einem Thema oder zu einer Stelle etwas erzählt in so einem Livestream, dann bekommt ihr so und so viele Bewerbungen, die dann im Schnitt auch relevant sind. Und das ist äh, eben auf Produktseite auch ein Riesenthema, das, wo wir, wo wir da dra dran sind. Das ist unglaublich spannend, äh, wie ich finde. Und das ist sicherlich auch ein, äh, ein größerer Punkt für die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Keine Langeweile, also für Career Fairy. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Fragen. Die, die eine bezieht sich jetzt nochmal aufs Pricing, weil ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere, der jetzt zuhört, sich denkt, ja, oh, spannend, aber was muss ich denn dafür bezahlen? Ähm, wie, wie, wie ist euer Preismodell?
1: Genau, das Preismodell funktioniert so. Also tatsächlich gibt es die Möglichkeit, einen vereinzelten Livestream zu buchen. Wir nennen das einen Pilot-Livestream. Ähm, Genau, also äh, weitere Infos können wir dann gerne geben. Also die Preise sind ein bisschen unterschiedlich, auch nach je nach welchen Hochschulen ich da ansprechen möchte. Ähm, das Zweite, was, was eigentlich die Standardart und Weise ist, mit der Unternehmen mit uns zusammenarbeiten, ist, dass Unternehmen ein Livestream-Paket haben. Und dieses Livestream-Paket hat eine gewisse Anzahl Livestreams pro Jahr, die ich dann durchführen kann. Und die sind dann mhm. meistens aufgeteilt in diese Awareness-Livestreams, -Listream, Job Job-Livestreams, je nachdem, wo auch der Bedarf gerade beim Unternehmen liegt.
0: Okay, und, und also so ein Paket kostet unterschiedlich, je nachdem, welche Hochschulen da drin integriert sind. Genau, also ich meine, wenn man sich das anschaut,
1: ist, wir haben ja sowohl, wie du vorher gesagt hast, einige KMUs, die dann vielleicht auch regionaler diese Leistungs durchführen. Ähm, ein großes Unternehmen führt das sicherlich landesweit durch. Aber wir haben natürlich auch einige große Kunden, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, LinkedIn ist, ist, ist ein Kunde von uns und wenn die solche Leistungs machen, dann werden die dann auch beworben durch unser gesamtes Hochschulnetzwerk in ganz Europa, ja. und da wirklich dann auch sehr breit Leute zu erreichen.
0: Na gut, klar. Dass das dann teurer ist, als wenn du regional nur ausspielst, ist klar. Deswegen, ich, ich hatte mich gefragt, warum es keine, keine Preisliste direkt auf der Website gibt, aber erklärt sich jetzt damit eigentlich. Ne? Ja, es ist, ist
1: eigentlich ein guter Punkt. Wir haben das auch schon überlegt. Ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Punkt für 2024 dann.
0: <lacht> du, allerletzte Frage. Leider rennt die Zeit so schnell. Total spannend, mit dir zu sprechen. Ähm, ja, Saatkorn hat ja so diesen Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und Vielleicht hast du noch irgendeinen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen? Also, ich denke grundsätzlich,
1: also das Problem, an dem wir arbeiten, und äh, das ist ja auch nicht allzu anders, wie das, was ihr euch bei Saturn anschaut. Also, ich glaube, wir sind eher ziemlich allein. Aber grundsätzlich, wie wir Menschen helfen, einen Job zu finden, der sie glücklich macht, ähm, und gleichzeitig dadurch auch die, die Basis schaffen, äh, das menschliche Potenzial stärker zu, zu entfalten. Ich glaube, das ist einfach ein unglaublich wichtiges Problem, das immer wichtiger wird, zu lösen. Und ähm, ich finde das unglaublich inspirierend, daran zu arbeiten.
0: Ja, cool. Das geht mir genauso. Das sind wir Brüder im Geiste. Ja, Thomas, das hat echt Spaß gemacht, äh, zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg. Und für all die, die jetzt äh, nicht direkt Kontakt aufnehmen wollen, man kann Thomas und sein Team persönlich live und in Farbe kennenlernen. Auf jeden Fall beim Embrace Festival im Juni in Berlin da seid ihr mit am Start. Da freue ich mich sehr drauf und auch drüber.
1: Ich freue mich ja auch. Äh, vielen Dank, dass ich hier da sein durfte ähm, und bis bald bis
0: bald in Berlin dann. Alles klar. Mach's gut, Thomas. Ciao. Danke, Gio. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen